0: Buenas tardes Iglesia 1, espero se encuentren bien, un gusto para mí traer la Palabra del Señor el día de hoy. Seguimos en esta serie de Solo Cristo, en este estudio en la Carta de los Colosenses. Hoy día nos toca estudiar el capítulo 4, del verso 2 al 6. Eh, vamos casi llegando al final ya de esta serie. Voy a hacer un pequeño resumen para, para los que ya nos acuerdan mucho. Pablo escribe esta carta sin conocer de manera presencial a la Iglesia de Colosa. Él la escribe eh, para ayudar a Epafras que va a visitarlo, Pablo estaba preso, Epafras va a visitarlo, Epafras creemos que es este plantador y pastor de esta congregación, y él le explica el contexto en el que están y, lo, y la situación que está pasando en esta iglesia, recordábamos que esta congregación está en un territorio que es gentil, donde eh, gran parte de la población eran jubilados del Imperio Romano, y también vemos a través de los escritos de Pablo que había alguna amenaza contra esta congregación, la herejía colosense, le llaman algunos teólogos, que no tenemos certeza de qué es lo que era, pero por lo que Pablo escribe podemos identificar por lo menos eh, dos amenazas o, o dos ideas que, que destacan dentro de sus escritos, que una es la de los gnósticos, que ellos querían eh, complementar a Cristo, ahora con un conocimiento superior al que ellos tenían acceso, o, o la otra opción o, o, o la otra... Eh, amenaza que podría estarse levantando en ese momento era la de los judaizantes, que ellos querían complementar a Cristo con un retorno a los rituales y las tradiciones judías del Antiguo Testamento, sin comprender que estas cosas en verdad eran una sombra del Mesías que iba a venir. Ya no es necesario ofrecer sacrificio por el perdón de los, de los pecados, porque el máximo sacrificio fue ya ofrecido, que fue Cristo en la cruz, pagando por nuestros pecados con su propia sangre. Hoy día ya no hay castigo ni condenación para los que están en Cristo Jesús, porque Él cargó con todos nuestros pecados. Por tanto, ya no es necesario retornar a estas cosas del Antiguo Testamento, a estas tradiciones o a estos rituales, porque en verdad Cristo ya las cumplió de manera plena y perfecta. Entonces seguimos diciendo, solo Cristo, su obra fue perfecta. Y una frase que hemos dicho a lo largo de esta serie, que me gusta mucho, 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 es que Cristo es lo único que tenemos, pero también es lo único que necesitamos. Solo Cristo. El pastor Jonathan nos hablaba la semana pasada de Cristo eh, como principio, centro y fin. Centro. Cristo, principio, centro y fin de la familia y el trabajo. Y él nos mostraba cómo, gracias a la obra de Cristo hoy día nosotros no tenemos que buscar nuestro propio gozo ni nuestra propia satisfacción en las demás personas sino que nosotros buscamos la gloria de Dios y el bienestar de nuestro prójimo y en eso también nosotros nos vemos bendecidos y nos gozamos. El foco no está en nosotros, el foco está en Dios y en nuestro prójimo. Hoy día vamos a ir un poco por esa línea y el título del sermón de hoy es Actos cotidianos que Cristo usa para extender su reino. Actos cotidianos que Cristo usa para extender su reino. ahí por si está tomando apunte lo dije muy rápido, vamos a estar viendo sobre tres eh, actos cotidianos, tres gestos, tres hábitos, si lo quieres ver de esa manera, a los que hoy día tenemos, eh, gracias a la obra de Cristo, y vamos a estar hablando de la oración, eh, de orar, predicar y practicar. Y aquí me voy a salir un poquito del tema, perdonen, tal vez si... si si me alejo un poco de, del texto Pero es que estamos precisamente en periodo de elecciones presidenciales Y no lo puedo dejar pasar Hemos estado muy pendientes en la televisión, en la radio Sobre los debates que se han estado llevando Entre estos diferentes eh, candidatos Donde todos estamos ansiosos por saber sus propuestas Porque queremos saber qué idea tienen ellos para mejorar las cosas y lamentablemente, y perdonen que lo diga con esta palabra y que tal vez pueda sonar subjetivo o como opinión personal, les pido disculpas, pero han sido debates lamentables, lamentables, han sido exposiciones lamentables. Me voy a quedar con esa palabra porque cualquier otra puede ser eh, tal vez hasta incluso ofensiva decirlo. En vez de ver debates, en vez de ver eh, sinceras propuestas, lo que hemos visto han sido programas de farándula entre estos candidatos tal vez sin llegar a usar insultos, sí se han descalificado de manera mutua entre todos, entre todos. En vez de escuchar propuestas para decir, yo, yo eh, con respecto al tema de, de la justicia y la delincuencia propongo esto, lo que hemos escuchado son cosas como, ah, pero es que cuando tú estuviste en ese cargo, porque cuando tú fuiste ministro de esto, tú no hiciste nada. Ah, pero es que tú trabajaste con, con tal persona cuando era presidente. ¿Por qué no lo hiciste entonces? Ah, pero es que a ti te financian tal y tal persona. Ah, No, pero es que tú no estás ejerciendo tu cargo ahora. Tú no estás trabajando. ¿Por qué sigues cobrando tu sueldo entonces? No, pero es que te acuerdas que tu abuelo. No, pero es que te acuerdas que tu papá. Y ese tipo de argumentos hemos visto en estos
1: debates. Lamentables. Lamentables. Y todos seguimos con esta sensación de ¿Qué proponen? Para mejorar las cosas Déjame decirte Seas creyente o no creyente Si estás escuchando este sermón Que si tú realmente anhelas Justicia Respeto Dignidad Compañerismo Igualdad Si tú realmente anhelas esas cosas
0: lo que tú anhelas es a Cristo y que Él vuelva a instaurar de manera plena y perfecta el reino de Dios. Ninguna ideología política, ningún partido político, ningún candidato, ninguna eh, buena intención que nazca del ser humano va nunca jamás a poder satisfacer estas cosas de manera plena y perfecta. ¿Han habido mejoras a lo largo de los años? Sí, han habido mejoras Pero nunca jamás lograremos Los seres humanos Por mérito propio Satisfacer estos deseos de nuestro corazón Porque esto solo se será satisfecho Cuando Cristo vuelva Y el reino de Dios se establecido de manera plena Y perfecta Entonces
1: de verdad viviremos En dignidad En respeto en comunión Este reino Ya se manifestó en la historia Cuando
0: Cristo resucitó Y hoy día la iglesia es testimonio y evidencia De este reino En una creación que sigue estando corrompida por el pecado Clamando porque su rey vuelva Hoy la iglesia Es testimonio y evidencia De este nuevo reino Que sabemos que será establecido de manera plena y perfecta cuando Cristo vuelva. Pero ¿cómo entonces nosotros hoy día trabajamos también para extender este reino, para extender este testimonio, para seguir siendo evidencia del reino de Dios en esta tierra? A
1: través de actos cotidianos. Orar, predicar, practicar. Tres actos a los que hoy día tenemos
0: eh, acceso, por decirlo de esa manera, gracias a la obra de Cristo y solo por Cristo. Les invito a que vayamos al texto. El primer punto que vamos a ver hoy día es orar. El primer acto cotidiano que Cristo utiliza para extender su reino es la oración. Y lo vamos a ver en el versículo 2. Dice el texto, dedíquense a la oración. Perseveren en ella con agradecimiento. Y aquí hay que partir diciendo que lamentablemente muchos
1: cristianos son muy flojos para orar. Muy flojos para orar. Se dedican muy poco
0: tiempo a doblar tus rodillas. A buscar a Dios sinceramente. A abrir tu corazón delante de tu Padre Celestial a adorarle, a reconocerle,
1: a volver a entender cuál es tu lugar y cuál es el de él. La oración es un elemento fundamental y básico para lograr un
0: crecimiento en nuestra vida como creyentes. No
1: esperes crecer como cristiano si no dedicas tiempo a la oración. La oración debe ocupar un lugar importante en tu vida para que existan frutos permanentes de conversión. Dejemos de quitarle prioridad a la
0: oración. Dejemos de decir, ah, cuando termine este programa de televisión ya voy a dedicar un ratito a orar. Ah, cuando termine de ver redes sociales voy a dedicarme a la oración. No, basta con eso. Ponlo como prioridad en tu vida. Porque la oración es el arma que Dios ha establecido para contrarrestar todos aquellos ataques
1: que podamos estar sufriendo, tanto espirituales como las tentaciones. La oración es también este medio que Dios ha dejado para que nosotros podamos
0: confesar nuestros pecados a Él. Volviendo a lo que hablábamos al comienzo, ya no es necesario que haya un sacerdote ante el cual yo vaya y confiese mi pecado para que le ofrezca un sacrificio para el perdón de Dios. No, hoy día gracias a la obra de Cristo tú tienes acceso al Padre a
1: través de la oración en el nombre de Jesús. No dejes que el pecado te aleje de la oración. Dedícate a la oración. Muchas veces cuando
0: pecamos nos da lata. Arrodillarnos nos delata acercarnos a Dios porque nos sentimos indignos, porque nos sentimos traidores, porque nos sentimos hipócritas. Tengo una buena noticia para ti. Si tú has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, todos tus pecados fueron pagados por Él en la cruz. Y hoy Dios ya no está enojado contigo, ni no tiene nada para condenarte,
1: porque cuando Dios te mira, te ve cubierto de Cristo. ¿Has pecado? ¿Te has alejado de la oración por haber pecado? No dejes que eso pase. Dedícate a la oración. Dedícate a la oración. Goza de este beneficio que tenemos gracias a la obra de Cristo. ¿Estás
0: siendo tentado? Dedícate a la oración y persevera en ella. No dejes que la tentación te aleje de orar. No dijes que la tentación en este momento te impida doblar tus rodillas y acercarte a Dios, abrir tu corazón, confesándole incluso esto. Señor, estoy siendo tentado en esto. Señor, tengo ganas de esto. Señor,
1: siento esto en mi corazón en este momento. Persevera en la oración. Pablo nos dice perseveren en ella. Otra traducción decía velando en ella o velad
0: en ella Y esto nos recuerda cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní y le decía a sus discípulos que velaran en la oración A lo que nos llama Pablo es a que seamos conscientes de las cosas que están en nuestro alrededor Velar, mantengámonos despiertos en la oración Seamos conscientes de las cosas que están pasando a nuestro alrededor que esto no sean meras palabras al aire ni meras repeticiones. Hablemos la realidad que nos está pasando. Seamos conscientes de nuestras propias necesidades. Seamos conscientes de las necesidad de nuestra familia, de nuestra iglesia, de las necesidades que nuestro país en este momento está eh, sintiendo. Seamos conscientes de lo que está pasando alrededor del mundo.
1: Seamos conscientes de los peligros que hoy día amenazan a las comunidades cristianas. Y también seamos conscientes
0: de las bendiciones que hemos recibido de Dios y de aquellas promesas que tal vez aún no hemos recibido, pero que tenemos certeza de que se van a cumplir. Mantengámonos despiertos en la oración. Seamos conscientes de cuál es la realidad en la que estamos y presentémosla también ante Dios para que Él también
1: nos guíe conforme a su voluntad en donde nosotros estemos. Y también seamos agradecidos. Perseveren en
0: ella con agradecimiento, dice Pablo. Seamos agradecidos también en la oración. Seamos conscientes de que todo lo que tenemos es por la misericordia de Dios. Muchas veces nos acercamos a orar y solo a pedir cosas. Solo a petición, solo a petición, solo a petición. Sabes que no es malo. Que sientas la confianza de acercarte a pedir cosas a Dios, porque Él es tu Padre Celestial y Él obviamente también va a buscar
1: lo mejor para ti. Pero no te quedes solo en eso. Sé también agradecido. Sé también agradecido de esto. Dedíquense a la oración. Perseveren en ella
0: con agradecimiento. Busquemos que nuestro corazón sea moldeado a la voluntad de Dios a través de esta. Oración. Dediquémonos a ella. Para que primeramente nosotros también podamos ir creciendo como cristianos y ser transformados
1: a la imagen de Cristo. ¿No sabes qué orar? Abre tu Biblia. Toma un salmo. Ora un salmo. Ora un salmo, ¿en serio? Lleva dos minutos y ya no sabes qué orar. Que es algo que también es muy común.
0: Nos arrollamos, nos hincamos y después de un minuto, dos minutos sentimos que ya dijimos todo. Hazte una lista. Hazte una lista de las mismas cosas que yo dije aquí. Ahí tú puedes ir modificándola o agregándola. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son las necesidades de tu familia? ¿Cuáles son las necesidades que ves en tu comunidad? ¿Qué necesidades ves en tu país? ¿Sabes de algún cristiano que esté siendo perseguido en este momento por predicar el Evangelio? Preséntalo en oración. Y busca conocer la voluntad de Dios. Busca que tu corazón se amolde a la voluntad de Dios.
1: ¿Y ¿Sabes qué? No te vas a dar ni cuenta y va a pasar el tiempo. Te va a faltar tiempo por hora. Y sobre todo, también seamos agradecidos. Seamos conscientes de la misericordia de Dios en nuestra vida. Primer acto cotidiano que Cristo utiliza para extender el reino de Dios. Orar,
0: utilicémoslo, gocémoslo aprovechémoslo. Vamos al segundo acto cotidiano, predicar. Esto lo vamos a ver entre los versículos 3 y 4. Dice el texto, y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad, como debo hacerlo y me llama mucho la atención que Pablo dice intercedan por nosotros, sigue hablando de la oración pero me llama mucho la atención, recordemos que Pablo estaba preso en este momento y Pablo siente la necesidad de que esta congregación lo recordara en sus oraciones no solo a él intercedan por nosotros, dice, ahí está incluyendo a Timoteo, a Epafras y a otros colaboradores que la ha mencionado a lo largo de esta carta Pablo no se las da, es superhombre. Pablo no dice en ningún momento soy capaz de afrontar solo todo lo que venga por delante. A mí nada me afecta. No. Pablo no dice eso. Pablo, por el contrario, él reconoce que necesita apoyo. Y él le dice a la iglesia oren también por nosotros, intercedan por nosotros. Él reconoce que necesita de Dios para enfrentarse a todo lo que está viviendo y a la labor que le ha sido encargada de predicar. Él reconoce que su predicación de partida no nace del mismo y de sus propias habilidades. Sino que nace de Dios. Y que él necesita de Dios para poder predicar el Evangelio de manera correcta. Llama mucho la atención eso. Y él continúa el texto diciendo a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra. El misterio de Cristo por el cual estoy preso. Y aquí les decía yo, Pablo estaba preso en este momento. Si yo hubiera estado preso, y aquí hago mea culpa, más egoísta, debo reconocer que soy mucho más egoísta que, que Pablo, si yo hubiera estado preso y le escribo a, a, la, a la iglesia que ore por mí, yo le habría dicho, oren para que me liberen luego y poder seguir predicando el Evangelio. Tal vez habría escrito eso, tal vez simplemente habría escrito, oren para que me liberen luego. Pablo aquí no le dice a la iglesia, oren para que yo sea libertado. Él dice, oren e intercedan por nosotros, a fin de que Dios nos abra las puertas para pro proclamar la palabra. Pablo estaba preso y dice, oren para que Dios me permita aquí, en donde estoy ahora, en lo mal que lo puedo estar pasando ahora, en lo incómodo que puedo estar eh, ahora, en lo contrario que puede ser el entorno en el que estoy. Oren para que en todo esto Dios me
1: permita predicar el Evangelio. El misterio de Cristo por el cual estoy preso. Para Pablo el Evangelio era algo real
0: y serio. Donde él estaba, él quería predicarlo. Pablo nos dice que el Evangelio es algo que se hace que la predicación del Evangelio es algo que se hace cuando uno tiene ganas Pablo aquí lo ve como una necesidad en su vida A fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra El misterio de Cristo por el cual estoy preso Y aquí me llama mucho también la atención el hecho de que él no diga la salvación eh, por medio de Cristo Como lo hace en, otra, en otras cartas Dice el misterio de Cristo, y Él aquí atiende a todo lo que ha presentado ya en la Carta de los Colosenses. Cristo no solo viene a salvar el alma de las personas. Cristo no solo viene a otorgar salvación al pecador. Cristo también viene a redimir la creación por completo. Solo Cristo y su obra
1: son plenas y perfectas para la redención de la creación y para la salvación del pecador. Este es el evangelio que Pablo quería predicar allí. Esto es lo que Pablo estaba
0: pidiendo. Intercedan por nosotros para que Dios me abra la puerta, nos
1: abra la puerta a todos y, pod y podamos predicar el misterio de Cristo. Cristo es suficiente para todo. No solo para la salvación del pecador, sino que para la redención de la creación.
0: Para redimir la realidad en la cual estamos.
1: Cristo es suficiente No es necesario complementarlo Con otras cosas Y Pablo dice Oren para que yo lo anuncie con claridad Como debo hacerlo en el versículo
0: 4 Vemos aquí que Pablo está Como un poquito ansioso De poder predicar Y también él pide que sea Que Dios le dé claridad Que Dios le ayude a poder eh, Enseñar esto de manera fácil para los que lo iban a oír
1: Que ellos pudieran eh, Conocer a Cristo Y recordemos que Pablo estaba encarcelado
0: Y en un lugar donde No era un terreno propiamente judío Con romanos Con gente que no era conocedora de las escrituras Con gente que no era conocedora de la tradición eh, judía Así que Pablo probablemente todos diríamos así como, pero Pablo era bacán, era evangelista, el loco tiene que haberse la sabido toda, tiene que haber tenido una predicación súper buena, tiene que haber tenido muy buena llegada con todos. Pablo aquí, Pablo aquí está reconociendo que necesita de Dios para poder proclamar el Evangelio, incluso a aquellos que no conocen nada
1: de esto. Eso es lo que Pablo aquí está pidiendo. Oren para que yo lo anuncie con claridad cómo debo va a servir. Pablo les pide que oren para
0: que Dios les dé sabiduría en llevar el Evangelio a aquellos para quienes este mensaje
1: es totalmente extraño y ajeno. ¿No deberíamos nosotros orar por lo mismo también?
0: Muchas veces nos justificamos diciendo, no, pero es que yo no tengo estudios de teología, pues no puedo predicar. No, pero es que yo no sé evangelizar. No, pero es que yo no... No me he leído la Biblia completa todavía, entonces no puedo andar hablando el Evangelio. ¿Sabes? No es necesario. Es bueno, sí, es súper bueno, y es muy sano que leas tu Biblia de principio a fin. Es muy sano que estudies, no necesariamente teología de una manera formal, pero sí que mantengas el hábito de entender tu Biblia, de entender la Palabra de Dios, de poder crecer en conocimiento de esto, profundizando también esto. Pero estas cosas no te van a hacer un mejor evangelista. Ni te van a dar más herramientas para la predicación necesariamente. Lo
1: que tienes que hacer es predicar el Evangelio con claridad. Acorde a la gente que tienes alrededor.
0: Ora también para que Dios te permita hacerlo de esa manera. Ora para que Dios te dé sabiduría al momento de predicar el Evangelio. Ora, ora y pide apoyo también a tu congregación o a tus amigos o a tus hermanos para que Dios también te permita ser un instrumento que predique el Evangelio a toda aquella persona que no
1: conoce nada de esto, para todos aquellos para los que el Evangelio es totalmente ajeno y extraño. El tercer acto a través del cual
0: eh, Cristo extiende el reino de Dios es practicando. Entonces hemos visto... Eh, orar, predicar y el tercero hora practicar Y vamos a ir a los versículos 5 y 6 Dice el texto Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo Aprovechando al máximo cada momento oportuno Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto Así sabrán cómo responder a cada uno Aquí una traducción más literal de estos versículos es Compórtense Sabiamente con los que no creen en Cristo Redimiendo el tiempo O también Comprando cada momento Ambas podrían ser una buena
1: traducción Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo Redimiendo el tiempo O comprando cada momento Y esto es súper importante nuevamente entenderlo En el contexto en el que Pablo estaba Porque
0: en los días de la iglesia Primitiva los creyentes eran fuertemente calumniados por los de afuera, o por los que no creen en Cristo. Por ejemplo, ellos eran llamados de ateos, porque no servían a dioses visibles, ellos no usaban figuritas para representar eh, sus dioses. Entonces se les llamaba de ateos, y esto era como algo despectivo. Se les llamaba también de antipatrióticos, porque no quemaban incienso delante de la imagen del emperador, y ellos no se sumaban a este culto que se hacía el emperador romano entonces ellos eran considerados como antipatrióticos, también eran vistos de manera despectiva por esto. Eran llamados inmorales porque
1: eh, a menudo se reunían con las puertas cerradas a realizar sus cultos. Pablo
0: sabía que la mejor forma de frustrar estas calumnias era que los cristianos se comportaran de una manera sabia. Y esto es no dejando que nuestras respuestas nazcan de nuestras... Emociones o de nuestras conveniencias Como lo hemos visto en los debates presidenciales Donde muchas veces
1: salen respuestas muy viscerales Que llevan a denigrar al otro A un ataque al otro A atacar la imagen del otro Eso no puede pasar con un creyente No puede pasar con nosotros Pablo dice que debemos comportarnos de manera sabia No dejando
0: que nuestra respuesta nazca de nuestras emociones o de nuestras conveniencias Sino del temor y amor a Dios primeramente
1: y del amor a nuestro prójimo en segundo lugar Debemos comportarnos de manera sabia con aquellos que no creen en Cristo no debemos ser motivo de tropiezo para otros. Y aquí Pablo utiliza en la NBI aprovechando al máximo cada
0: momento, o redimiendo el tiempo, o comprando cada momento, como decían otras traducciones más literales. Pablo no está diciendo, ¿saben qué? El tiempo es un bien que Dios les ha dado. Ustedes son mayordomos también de cómo van a
1: utilizar el tiempo. Y esto sí que hay igualdad. Hay gente que tiene más y menos plata, hay gente que tiene más y menos estudio, pero tiempo todos tenemos. A todos el día nos tiene 24 horas. Sé sabio en cómo vas a utilizar tu tiempo. Sé un buen mayordomo de este bien que Dios te ha dado y
0: utilízalo de manera sabia aprovechando al máximo
1: cada momento oportuno con los que no creen en Cristo. Voy a decir una frase que tal vez no nos va a gustar mucho, pero a la larga la reputación del Evangelio dependerá de la conducta de los seguidores de Cristo. Nos carga pensar de esa manera, pero es así. La reputación del Evangelio depende de la conducta
0: de los seguidores de Cristo. Y en eso tenemos que ser muy, muy cuidadosos e intencionales. Aquí no basta con, mejor me quedo callado, no hay a hacer que ah, vayan a pensar mal del Evangelio por mi culpa, así que mejor me quedo callado todo el día, no hablo con nadie. No, eso tampoco es una buena administración del tiempo, sea intencional, redime el tiempo.
1: Y aprovechalo sabiamente con los que no creen en Cristo Son pocas las personas que leen la Biblia
0: Aquí me refiero a los que son de fuera, a los que no son creyentes Son pocas las personas que leen la Biblia Pero son muchas las personas que miran nuestro actuar Seamos consecuentes
1: entre lo que creemos y lo que hacemos Oremos, prediquemos y ahora
0: practiquemos. Seamos consecuentes, comportémonos
1: sabiamente. Temor a Dios, amor al prójimo. Redimiendo el tiempo, comprando cada momento, como les decía. Es un
0: llamado que Pablo nos hace a quien no nos quedemos sentados esperando que se nos presente la oportunidad
1: de presentar el Evangelio. Él nos está diciendo, cabros, cabras, vayan y búsquenla. Sean mayordomos de
0: su tiempo. Aprovechen sabiamente cada momento. Vayan y busquen oportunidades de presentar el Evangelio. Aprovechen
1: intencionalmente cada oportunidad para hacer... De bendición para otros.
0: Y el versículo 6 Pablo dice Que su conversación sea siempre amena Con gracia y de buen gusto Perdón, que su conversación sea siempre amena Entre paréntesis allí le puse Con gracia, que es lo que dice literalmente En el griego Y de buen gusto, literalmente dice Sazonada como con sal Así sabrán cómo responder A cada uno que su conversación sea siempre amena, que su conversación sea siempre con gracia. ¿Qué se refiere Pablo aquí cuando nos dice que su conversación sea siempre con gracia? Esta era una expresión que era común en ese tiempo y que se utilizaba por los no cristianos eh, del tiempo de Pablo, para decir así como que tu conversación siempre tenga algo brillante, algo inteligente, algo que cautive, que tu conversación siempre tenga un comentario agudo o que muestre alguna de tus habilidades, que tu conversación sea cautivante. Eso era lo que ellos querían transmitir con este dicho, que era muy común, que su conversación sea siempre con gracia o con inteligencia, dicen algunos.
1: Pablo aquí está diciendo que su conversación sea siempre con gracia. ¿Y a qué se refiere Pablo entonces? ¿Qué es una conversación con gracia? El
0: mismo Pablo lo dice en otra carta, Efesios 4:15, dice, hablando la verdad. En amor ¿Quieres que tu conversación sea siempre amena? Entonces que tu conversación sea siempre Hablando la verdad En amor Eso es una conversación amena O una conversación con gracia Pablo nos dice que su conversación sea Siempre Siempre O sea, tanto al dirigirse a un grupo Como a un vecino Tanto cuando conversen con alguien Igual a ti como cuando te toque responderle a una autoridad tuya o a alguien que incluso está subordinado a ti. Que tu conversación sea siempre. Si te toca hablar con alguien rico, que tu conversación sea amena. Si te toca hablar con alguien pobre, que tu conversación sea amena.
1: Que tu conversación sea siempre hablar la verdad en amor. Siempre, no solo cuando nos toque predicar el Evangelio Cuando nos toque conversar del
0: clima, también Cuando nos toque conversar de política, también Cuando nos toque conversar de la crianza de los hijos, también Cuando nos toque conversar del matrimonio, de nuestro cónyuge, también Cuando nos toque conversar o
1: hablar de nuestro jefe, también Que su conversación sea siempre amena Hablando la verdad en amor Y de buen gusto Aquí tenemos que decir esto La conversación de un creyente No puede
0: contener chismes No podemos estar disfrutando el pelambre Estar atentos a eso Gozarlo, compartirlo, difundirlo Ninguna de esas cosas puede ser parte De nuestras conversaciones porque entonces dejaríamos de practicar la tercera, el
1: tercer acto, lo que hemos predicado: orar, predicar, practicar. Seamos consecuentes.
0: Creo en Dios y tengo comunión con él y lo, lo disfruto a través de la oración. Predico de esta comunión que tengo con él a quien no conoce de Cristo, pero ahora también vivo conforme a lo que creo y a lo que predico. Orar, predicar, practicar No puede ser el chisme Parte de tu conversación No pueden tus conversaciones tener O ser frívolas No pueden ser conversaciones amargas En el sentido de querer eh, Opacar a otro eh, Ensuciar la figura de otro Nuestras conversaciones deben ser sinceras Y sin doblez Si no una segunda intención no podemos acercarnos a conversar con alguien solo para que de a poquito irle metiendo
1: eh, alguna idea en la cabeza que yo quiero que se lleve a cabo. No, desecha todas esas cosas. Seamos consecuentes. Y así
0: sabrán cómo responder a cada uno. Aquí probablemente el apóstol Pablo está pensando en estos que hablábamos al comienzo. Estas personas que venían a amenazar a la congregación de los Colosenses. Si tú mantienes estos actos de orar, predicar y practicar, entonces vas a saber cómo responderle en ese tiempo a los gnósticos o a los judaizantes, pero hoy día también vas a saber responderle en amor a aquellos que vienen a atacar tus creencias, a aquellos que vienen a atacar tu fe en Cristo, a aquellos que miran en menos el Evangelio. No podemos dejar que
1: nuestras respuestas nazcan de nuestras emociones. Ni de nuestras conveniencias Hablemos la verdad en amor Y ya para ir concluyendo Actos cotidianos que Cristo utiliza Para extender su reino Orar, predicar, practicar Pablo insta a los cristianos A cultivar una vida de oración regular la dulce
0: comunión con nuestro Padre Celestial está en el corazón mismo de lo que Cristo compró para nosotros con su propia sangre. Si hoy día nosotros tenemos acceso a Dios a través de la oración, es porque Cristo compró eso para nosotros, con su propia sangre. Él murió para restaurar la relación íntima entre Dios y su pueblo. Y la oración es una degustación. De la plena comunión que tendremos con Dios
1: Cuando Cristo vuelva ¿Te gustaría tener más comunión con Dios? ahora más Y así vas a degustar Degustar un poquito Lo que algún día tendremos de manera plena cuando Cristo vuelva Pablo nos manda a percibir
0: Lo que nuestra alma de verdad anhela Una relación cada vez más
1: profunda Con el Dios que satisface el alma Nada ni nadie más te va a satisfacer, solo Cristo. Aprovechemos estos beneficios que tenemos gracias a la obra que Él realizó.
0: ¿Y sabes qué? A través de estos actos de orar, predicar y practicar, nos vamos a estar recordando a nosotros mismos de manera constante que Cristo volverá que solo su reino será perfecto. Tenemos una esperanza viva que guía nuestra vida. Y nos recuerda que lo que estamos viviendo ahora es un peregrinaje. Hasta que el reino perfecto de Dios se establezca por completo en la tierra.
1: Nada de este mundo podrá jamás saciar nuestros anhelos. Porque lo que anhelamos es a Cristo. ¿Quiere ser testimonio y evidencia de la nueva creación inaugurada por Cristo al resucitar? Orar, predicar, practicar. No lo vamos a lograr de manera plena,
0: no vamos a cambiar el mundo, no vamos a hacer que estos presidentes o estos candidatos dejen de insultarse, perdón, dejen de denigrarse eh, o descalificarse unos
1: a otros probablemente no lo vamos a lograr. Eso, eso que anhelamos solo va a ser posible cuando Cristo vuelva.
0: Cuando Cristo vuelva, entonces el mundo cambiará por completo, conforme al diseño de Dios. Pero por el momento cada uno de nosotros puede mejorar su entorno trabajando en orar, predicar y practicar lo que profesamos. A un Cristo
1: resucitado que redimirá esta creación por completo. No esperemos grandes políticas para que las cosas mejoren.
0: Seamos nosotros agentes activos del reino de Dios, trabajando por la
1: redención de su creación. Orar, predicar, practicar. Actos cotidianos que Cristo usa para extender su reino. Le invito a que tengamos... Un momento de oración. Buen Dios y
0: Padre Celestial, te agradecemos, Señor amado, porque primeramente tu palabra, Señor, nos alimenta, nos consuela, nos conforta también, Padre Santo. Te agradecemos por ella, Señor. Y te agradecemos por Cristo, porque Él inauguró ya, Señor, tu reino en esta creación. Te agradecemos, Señor amado, porque Él cargó con nuestros pecados en aquella cruz. Pero también se levantó victorioso, Señor, de la muerte al resucitar. Te agradecemos, Padre Santo, porque Él es nuestra esperanza, Señor. Porque en Él, Señor, sabemos que vendrá la plenitud de tu reino, Señor amado. En Él y solo a través de Él. Te agradecemos, Señor amado, por Jesús, por su sacrificio en aquella cruz, Señor. Y también por adoptarnos, Padre, como a tus hijos. Permítenos, Señor amado, trabajar, Señor, para hacer evidencia y testimonio de este nuevo reino, Señor, en el lugar en donde estemos. Fortalecenos Señor porque muchas veces somos débiles en esto Nos da vergüenza o nos sentimos poco capacitados Señor Pero danos también la sabiduría Padre Celestial para poder llevar el misterio de Cristo, este Evangelio Esta certeza que tenemos, esta realidad de que Cristo es el Señor Podamos predicarlo Señor amado de manera sabia y entendible a los que están alrededor nuestro Señor Ayúdanos a no confiar en nuestras propias capacidades, primeramente, sino a confiar en ti, Señor. Y que seas tú, Señor, utilizándonos para el cumplimiento de tu propósito, Señor amado. Gracias por todo te, pide, te doy, Señor. Te pido que nos ayudes a ser consecuentes, Señor amado. A vivir de una manera consecuente con lo que profesamos. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos también a mantener nuestros hábitos, especialmente el de la oración. Ayúdanos a no alejarnos de ti, Señor. Ayúdanos a que el pecado, a que la tentación, Señor, no nos aleje de ti ayúdanos a, ayúdanos a perseverar en eso A poder degustar, Señor amado De esta primicia que tenemos De comunión contigo, Señor, a través de la oración Ayúdanos, Padre Santo, en todo esto Fortalécenos, por favor, como comunidad Fortale, Fortalécenos también como individuos, Señor Y ayúdanos, Padre Santo, a cuidar el testimonio de la iglesia En esta creación Y hacer una evidencia, Señor de que tú restauras y redimes las vidas de las personas, Señor Gracias por todo te doy, Padre En el nombre de Cristo Jesús
1: Nuestro Señor y Salvador Amén Mis queridos hermanos, que el Señor Les bendiga